0: 大家好，我还是那个做珠宝的。今天呢，咱们聊点有意思的。很多人呢搞不清这个《盗墓笔记》还有《鬼吹灯》有什么区别。那今天呢，我就把《盗墓笔记》先跟各位分享一下。首先，这个《盗墓笔记》的故事最早是从什么时候开始的呢？其实，按照时间跨度往上推，就要推到上古时代了。传说在数亿年前，有一颗青铜陨石撞落地球。而在坠落的途中，陨石就碎成了九块，分别散落在了东北的长白山、新疆的塔木托、广西的巴乃、长沙、秦岭、银川、西藏的墨脱、四姑娘山和古潼京这九个地方。而《盗墓笔记》故事的发展也经历了三个阶段，分别是第一个阶段的上古时期，第二个阶段的中世纪和第三个阶段的近现代时期。那第一个阶段。也就是公元前221年的先秦时期，当时就出现了古居延城文明的前身，而古潼京就位于古居延城的附近。后来，周穆王西征昆仑，兵败新疆塔木陀，然后在昆仑山就见到了西王母，两个人是惺惺相惜。西王母就送给了周穆王陨玉，还传授给周穆王不死之术。不过，在位55年的周穆王啊，最终还是死了。然后就葬在了现在山东的瓜子庙，也就是七星鲁王宫。他是身穿玉俑，期盼重生，还是在西周时期，鲁国公的手下有一个戴着狐狸铁面具的人，这个人呢叫做铁面生，是个著名的风水师。他就让鲁国公相信周穆王真的得到了长生不死的办法，然后怂恿鲁国公派军队去盗墓。没有人想死啊！鲁国公当然也不例外，他就在铁面生的建议下选中了一个人。这个人呢，就是后来的鲁殇王。鲁殇王挖到了周穆王的墓，得到御俑，以及包裹着尸鳖王的丹药，但是他没有献给鲁国公，而是在周穆王的陵墓之下重新又建了一层，作为自己的陵墓。鲁殇王杀了所有知道这件事的人，服下了包裹着尸鳖王的丹药。穿上了御俑，躺进了棺材里，而在背后谋划这一切的铁面生，在鲁殇王杀人灭口之前，先杀了自己的家人，放火烧了自己家，伪装自己死在火海中。螳螂捕蝉，是黄雀在后。当鲁殇王穿上御俑沉睡之后，铁面生就把御俑从鲁殇王的身上给脱下来，自己呢服下丹药，穿上御俑，鸠占鹊巢。其实，西王母国长生不死的办法，就是先吃下包裹着尸鳖王的特制丹药，然后呢，再穿上玉蛹沉睡。人在玉蛹中啊，会每隔一段时间脱一次皮，而且会变得越来越年轻。这玉蛹不是普通的玉石，而是一颗从天上坠落下来、落在西王母国的陨石。这颗陨石的材质啊，跟玉很像，但是它并不是玉。在蛇沼鬼城中。这颗陨石有上千米的直径，上边布满了无数个半米多宽的洞口，就跟马蜂窝一样。西王母国信奉的是蛇，那这种蛇很奇异，它的后代中就出现了两个品种，一个是机关蛇，另一个呢就是沙海中的黑毛蛇。这两种蛇都会模仿人类说话，而且寿命非常长，特别是这个黑毛蛇能够在矿石中沉睡，不会死去。当人们打开矿石惊醒他的时候，他就会活过来；而吃下包裹着尸鳖王的丹药，穿上玉俑，就能让人沉睡在玉俑中长生不死。这一特点跟黑毛蛇非常相似，所以很可能包裹着尸鳖王的丹药里边呢掺杂了这种蛇的一些东西。人服下尸鳖王，尸鳖王就会寄生到人的大脑里，让人保持记忆。同时，尸鳖王的毒性和丹药的药效，再加上玉蛹的作用，就会让人的身体长时间维持在一个脱皮、保持新生的状态。但如果在尸鳖王的毒性还没有消融之前脱离了玉蛹，就会变成血尸。所以，长生不死的办法就是脱下包裹着尸鳖王的丹药，躺进玉蛹里，然后在尸鳖王毒性消融之后苏醒过来，就可以长生不死。这个时间是非常久的，至少要几千年，但是在几千年的时光里，很可能会发生意外。一旦没有在准确的时间里醒过来，要么尸鳖王毒性发作变成血尸，要么一直沉睡在玉俑里，如同活死人。这也就是之前说到过的，西王母为什么不能离开？因为西王母吃下了尸鳖王的丹药，她要居住在陨石里，保证身体不能改变。那再回到时间线。大概在 1,900 年前，某个不知名的民族啊就灭亡了，留下了古潼京死城。死城下有一个奇怪的地下墓穴。后来呢，汉朝有军队就从荒废的古潼京遗址里带出了古潼京地图，并称死城里有大量的宝藏。后来被朝廷里的一个堪舆师，也就是风水师画出了盐山和地下结构，叫做古潼京沙海图。这张图后来被刻在了一面碧玺的屏风上，放在石函里，封进了一个佛像的肚子里。接着呢，就到了盗墓笔记的第二阶段——中世纪，南美朝时期，著名的堪舆师青乌子在长沙矿山下的允铜边修建古墓。北魏专门盗墓的哑巴军挖出了龙纹石盒，送进了宫。后来，东夏的后裔带着掠夺来的金银，就躲进了长白山的内部，发现了地热裂缝里巨大的油盐，也就是民间说的钱串子。而且呢，把这些都写进了女真人的神话里。随后，他们又发现了火山口皇陵以及青铜门的秘密。这个秘密其实就是门后边有很多神秘生物，还有长生的秘密。在这期间呢，东夏人就掌握了不老的能力。并且他们的政权在长白山存在了几百年，总共是十四个皇帝。他们的皇帝呢叫万奴王。传说东夏人发现的这个青铜门只会在特定的时间里才会打开，擅自推门者就会被门后喷出的烈火给烧成灰烬。不过最终啊，还是有一名东夏国的勇士历经重重险阻，最后在门打开的一瞬间冲到了青铜门里。当他从青铜门里再出来的时候，已经变成了一个长着十二只手的怪物。之后啊，他就成了第一代万奴王。关于第一代的万奴王，就是人和油盐共生之后的产物。每一代的万奴王在死之前，就会带着继任者进入到青铜门里。他们呢，会在青铜门里完成交替。继任者会被上一代的万奴王用特殊的方法洗去记忆，之后。上一代的万奴王就会死掉，这时的油盐就会在他的身体里除去，开始大口蚕食掉上任万奴王的尸体，再进入这个新的万奴王的身体内部继续共生，如此反复传承一代又一代的万奴王，就靠这样的方法获得重生。到了1328年，汪藏海出生了。这个汪藏海呢，是明清时期著名的堪舆师。那按小说里的说法，跟战国帛书的作者铁面生一样，铁面生相传为战国时期鲁殇王的军师，风水造诣非常高。而汪藏海同样在风水造诣上炉火纯青，直接参与过整个明皇宫的设计。东夏国的万奴王为了修陵墓，就请到了汪藏海，也就是后来的云顶天宫。也就是这次修墓的过程里，汪藏海进入了青铜门。发现了长生的秘密，同时也知道了古青铜可以置换，并且呢能够洗去记忆的秘密，而且还发现东夏国的14位国王居然都是同一个人，这对于一个普通人来说简直无法想象。在汪藏海逃出云顶天宫之后，就开始调查长生的秘密，最后让他发现了七星鲁王宫和净儿宫。七星鲁王宫记载的长生秘密是尸鳖丹药。而静儿宫是蚩尤的后裔苗人，在广西守护青铜的秘密，顿悟到丹药和洗去记忆是达到长生的两个要素。于是他再次回到云顶天宫，看到服下丹药的万奴王的尸体，并且从中找到了西王母的线索。之后远赴昆仑蛇沼，从西王母宫拿走了陨玉和识别丹药，开始了他的长生计划。到了1398年。明太祖朱元璋驾崩，汪藏海因为害怕会为朱元璋殉葬，为了不被人发现，而且呢安全又隐秘，就用巨舟为墓，海葬在了西沙的沙头礁。就这样，他巧妙的让自己消失后，后来到了位于南海的海底墓，开始他的长生实验。但是像汪藏海这样的人，肯定不会直接在自己身上做实验。所以，海底墓里那些海猴子、金婆、十二只手的怪物，甚至白毛旱魃，都是他的实验残次品。因为不甘心失败，汪藏海又想到了古青铜。所以，临死的时候，为了保险起见，他吃了两颗丹药。这样，他的肉身就会慢慢的脱皮，但是记忆和意识就可以移植到另一个活人的身上。可问题是，他死后怎么才能控制这一切的实现呢？他就想到了未来肯定会有盗墓贼能够进到自己的墓穴，那怎么让这帮人帮自己实现长生的愿望呢？所以他就打造了三枚蛇眉铜鱼，并且把秘密都写进了铜鱼，做成线索，分别放到了七星鲁王宫、西沙海底墓和广西靖儿宫的佛塔里。这对于那些厉害的盗墓者来说，无疑是兴奋的，而且最后一个。指向就是他的西沙海底墓，所以剧情里各种机关、珊瑚树、哨子关等等，那都是汪藏海的精心设计，为的就是让人吃下识别药，继承他的意志和记忆，而不是为了防止盗墓。时间呢，就到了清朝，乾隆皇帝打开了龙纹石盒，其实盒子里呢是一个没有出生的婴儿。当年鲁殇王为了让自己在恰当的时间复活，就把一个还没有出生的婴儿给挖了出来。而婴儿的身体变化能够牵动盒子的机关，等时机成熟，鲁殇王就会苏醒过来。然后乾隆密召大臣入宫，聊到半夜。随后呢，乾清宫失火，大臣除一个人之外，其他全部被杀。到了1845年，宫廷建筑设计师雷思起就设计了张家鼓楼的样式雷，也就是设计图形，随后建成了张家鼓楼。后来呢？因为发生了特大旱灾饥荒，长沙村民靠从古墓里刨东西换粮食才存活下来。时间一长，这帮人就形成了盗墓南派。到了满清皇朝最后几十年的一天里，张家人就打开了龙门石河，但是那个婴儿已经死了。有人呢就看穿了周穆王的阴谋，不过因为当时的一些原因，在场的人就找了一个婴儿代替这个死婴，说三千年前的婴儿还活着。而这个婴儿就是长大后的张起灵。张起灵是张家人，但他并不是龙纹石盒里的婴儿。后来呢，这件事儿暴露出来，张起灵的地位从被人供奉的神坛就跌落成了被人唾弃的孤独小孩他在这样的环境下长大，所以是沉默寡言。那接下来就进入了《盗墓笔记》的第三阶段，也就是近现代时期。